0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mercredi 21 octobre, nous allons nous intéresser à l'inefficacité d'une donation consentie en fraude des droits du créancier, à la taxe d'habitation et à la notification du taux de cotisation ATMP dématérialisé. On ouvre ce JT avec une petite histoire de donation consentie en fraude des droits du créancier et ses conséquences. Déclaré coupable d'un abus de biens sociaux, le dirigeant d'une société est condamné à lui verser près de 2 millions d'euros de dommages et intérêts. Après avoir fait appel de ce jugement, le dirigeant et son épouse donnent à leurs enfants la nue propriété d'un bien immobilier dont ils se réservent l'usufruit. La condamnation du dirigeant est par la suite confirmée par un arrêt devenu irrévocable. La société victime conteste alors la donation qui n'aurait été effectuée selon elle que pour mettre à l'abri le seul bien qui lui aurait permis d'obtenir le paiement de sa créance. Elle obtient gain de cause. Le bien immobilier, objet de la donation, était le seul sur lequel la société pouvait exercer des poursuites en vue d'être payée. Par conséquent, la donation est inopposable à la société. Elle pourra donc agir comme si la donation n'avait pas eu lieu et faire saisir l'immeuble pour se payer sur le prix de vente. Une question taxe d'habitation à présent. Le titulaire d'un logement de fonction, même s'il l'occupe par nécessité absolue de service, doit acquitter la taxe d'habitation. Il supporte également cette taxe au titre du logement distinct occupé par son conjoint et les autres membres de son foyer fiscal. Question. Des deux taxes d'habitation à acquitter, quelle est celle bénéficiant des allègements fiscaux relatifs à la résidence principale en principe, le logement de fonction est considéré comme la résidence principale, étant entendu qu'une personne ne peut avoir qu'une seule résidence principale. Toutefois, il est admis qu'un fonctionnaire occupant un logement de fonction par nécessité absolue de service puisse bénéficier des allègements relatifs à l'habitation principale pour une habitation distincte de ce logement de fonction, dès lors qu'elle est occupée de manière effective et permanente par le conjoint et les autres membres de son foyer fiscal. Dans ce cas, le logement de fonction est considéré comme logement secondaire. Secondaire exclut des avantages fiscaux relatifs à l'habitation principale. Pour les entreprises de 150 salariés et plus, la notification à l'employeur du taux de cotisation ATMP par la CARSAT, la CGSS en Outre-mer et la CRAMIF en Ile-de-France est obligatoirement effectuée de façon électronique depuis le 1er janvier 2020. Il en ira de même des entreprises de moins de 150 salariés selon un calendrier qui vient d'être fixé par un décret du 8 octobre 2020. La notification dématérialisée des taux de cotisation ATMP deviendra ainsi obligatoire à compter du 1er janvier 2021 pour les entreprises de 10 à 149 salariés et à compter du 1er janvier 2022 pour les entreprises de moins de 10 salariés. Un arrêté du 8 octobre 2020 fixe par ailleurs les modalités de cette notification. Celle-ci sera effectuée par l'intermédiaire du téléservice Compte ATMP. Les entreprises ont donc l'obligation D'y adhérer, à défaut, elles s'exposeront à une pénalité équivalent à un pourcentage de 0,5% du plafond mensuel de sécurité sociale en dessous de 20 salariés, de 1% de 20 à moins de 150 salariés et de 1,5% à partir de 150 salariés, multiplié par le nombre de salariés des établissements concernés. Fin de cette édition. Excellente journée et à demain.